0: La gran mayoría de las personas, económicamente hablando, nos enfocamos a lo actual, al mediano plazo, al corto plazo, es decir, los gastos de casa, hijos, familia, eh, colegio, gasolina, en mi trabajo incluso, pero ¿te has puesto a pensar qué cantidad de dinero requieres en tu etapa de retiro para por lo menos despreocuparte por la comida? De eso hablaremos el día de hoy. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor, enfocada principalmente a negocios, emprendimiento, finanzas, seguros, e incluso tendrás mucha información muy útil que te servirá para que te conozcas mejor y con ello puedas lograr los objetivos que te estás trazando. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. Vamos a darle ca. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, muy específico. No le vamos a dar tantas vueltas al asunto. Vamos a hablar del retiro, como lo comentamos en el teaser. Pero ¿por qué vamos a hablar del retiro? Por dos sencillas razones. Una es un tema sumamente importante que nosotros en el despacho eh, lo hemos estado viendo con las pláticas que tenemos con las personas, pero que además de que es una de las preocupaciones que tienen en este momento, hablando de personas ya productivamente activas, eh, es, es, es también... Mucho desconocimiento del tema. Mucho desconocimiento del tema por cómo se están dando las cuestiones de las pensiones tradicionales que ya conocemos. Y el otro motivo es porque en capítulos anteriores que hablábamos de ahorros, de inversiones, de finanzas personales incluso, eh, nos han estado contactando para preguntarnos información respecto a cómo funcionan los planes de retiro, cómo funciona todo eso que nosotros manejamos en el despacho. Sin embargo, no te vamos a hablar de los planes de retiro, te vamos a hablar del retiro como tal. Ya si tú decides obtener mayor información al respecto del plan de retiro, con todo gusto te lo podemos dar. Nos mandas un inbox, nos mandas un, un mensaje directo y nosotros te damos la información sin ningún problema. Pero el objetivo de este capítulo es simplemente darte todo lo que es el contexto y de lo que tú puedes llegar a hacer para poder lograr ese retiro que puede estar o muy cerca o muy lejos incluso de lo que tú te estás imaginando. Y seguramente lo que te estás imaginando es lo que todo mundo pensamos, ¿no? lo que todo mundo creemos, que el retiro es una fase, una fase trascendental de nuestra vida en la que todos queremos llegar de entrada, ¿sí? porque nadie nos garantiza que estemos ahí, que tengamos esa edad y sobre todo que lleguemos sanos. Y con la cantidad de dinero suficiente para poder disfrutar todo lo que ya hicimos durante nuestra etapa productiva. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, crecemos, nos formamos, tenemos familia, patrimonios y entonces ya empezamos a cumplir ciertos sueños, ciertos, ciertos logros que nos habíamos planteado y queremos llegar a esa etapa de retiro donde simplemente nos pongamos a disfrutar todo lo que nosotros hemos deseado durante toda nuestra vida. Pero la realidad es otra. La realidad es muy, muy diferente a lo que nos estamos pensando. Vamos a hablar ahorita meramente de datos estadísticos. ¿A qué, a qué me refiero con estos datos que son un poquito duros? Cerca del 65% de las personas permanecen económicamente activas después de los 60 años. ¿Y por qué permanecen económicamente activas? Porque no tienen esa solvencia para poder mantener su estilo de vida como activos. No sé si has visto tú de repente muchas personas que tú dices, no sé, un ejemplo muy claro, oye, este profesor, ¿no? Un maestro que aquí está y ya está, pues ahora sí que se le ve que le cuesta mucho trabajo incluso dar una clase y demás y no se quiere jubilar. Pues no, claro que no, porque al momento de jubilarse su ingreso va a bajar considerablemente. O hay otras empresas, perdón, otras personas que siguen trabajando en algunas empresas que les permiten estar laborando ahí, pero que la verdad es que ya no son lo suficientemente productivas estas personas, pero siguen laborando ahí. ¿Por qué? Porque si se llegan a retirar, si se llevan a jubilar, ya no van a tener su nivel de vida que tienen. Es por ello que muchas de las personas, es decir, el 65% de las económicamente activas, tienen que seguir trabajando después de los 60 años. Entonces, ¿dónde quedó esa visión donde yo quiero ser viejito, con dinero y salud. La verdad es que se ve muy, muy limitada por, ese, por esa situación. Un dato muy interesante que es el más actual, y yo creo que ahorita ya con el censo que están haciendo lo van a actualizar, del 2004 a 2010, más de 122 mil jubilados en México tuvieron que regresar a alguna ocupación, que va de la mano con el dato anterior. Es decir, 122 mil personas una vez que se ven retirados tuvieron que regresar a trabajar porque se dieron cuenta que el dinero no les era suficiente para tener su estilo de vida. Es más, ya no digas su estilo de vida, para poder comer siquiera, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante con unos ejemplos numéricos que espero sean lo más claro posibles. Solo el 34% de la población económicamente activa cuenta con la posibilidad de cotizar en un sistema de pensión para el retiro. El 34% de la población económicamente activa una de dos, o tiene la capacidad y la posibilidad de poder cotizar en un sistema de retiro o de contratar o un instrumento privado para el retiro, que aquí sinceramente estamos hablando que realmente no es un 34. Es aproximadamente un 4% de la gente económicamente activa que cuenta con un sistema para el retiro de manera privado o particular. Y solamente un 30% está hablando con una empresa o tiene trabajo en una empresa donde pueda cotizar por medio de un sistema tradicional. ¿Cuáles son los sistemas tradicionales? La ley del Seguro Social, los Afores. Es decir, gente que está trabajando antes del 97 se va a jubilar de una manera y gente que está cotizando después del 97 se va, entrecomillado, a jubilar de otra manera. Y muy pocas se van a jubilar de manera particular por instrumentos eh, privados de pensiones. Las personas que ahorran mediante el sistema de Afores, que era lo que te comentaba, entrecomillado, el por qué es entrecomillados porque realmente, lo entrecomillo, porque ellos solamente van a recibir el equivalente aproximadamente a un poco más de dos años de salario. Cuando la esperanza de vida es de 20 años ya como jubilado. Voy a repetir el dato porque quiero que quede muy, muy claro. Las personas que estamos, pues yo soy uno de ellos, cotizando en la ley del 97, es decir, los que laboralmente comenzamos nuestra, nuestra etapa formal de trabajo de julio del 97 para acá, somos personas que nos estamos generando un fondo para el retiro por medio de las Afores, ¿ok? Y por medio de las Afores, en promedio, lo que te vas a llevar cuando te vayas a retirar es un poco más de dos años de salario, pero tu expectativa de vida va a ser de 20 años como jubilado. Entonces, sácale cuentas. Dos años de ingreso, divídelo entre 20 años que es tu expectativa de vida. ¿Tú crees que te alcance? ¿Tú crees que sea suficiente? ¿O tú crees que está demasiado corto para lo que tú pretendes? Sinceramente, es muy poco el dinero lo que tú vas a recibir. Entonces, esos son datos, datos de la Inegi. Pero, por ejemplo, National Geographic hizo una investigación de acuerdo a los hábitos, tendencias y estilos de vida, por ejemplo, en México, <coughs> y hay una expectativa de vida de por lo menos 80 años. Y se dice, por medio de esos estudios, que niños que tienen ahorita 3, 4 años, tienen una expectativa de 120 años. A lo mejor tú dices, ah, caray, es mucho. Pues tal vez es mucho, pero te aseguro que la mayoría de nosotros vamos a vivir mucho más de lo que dicen nuestras expectativas de vida, de acuerdo a Inegi, y vamos a vivir también más que lo que viven nuestros padres. <coughs> te lo aseguro. Eso es por las condiciones y estilos de vida que se van mirando día a día, año con año, como va a ir avanzando la tecnología, que nos permita, por ejemplo, poder llegar a una mayor longevidad. Esa es la parte de los datos eh, duros, por así decirlo, o datos que nos permiten nosotros generar lo que es un contexto para saber a qué le tiramos. Y te das cuenta que la gran mayoría de las personas no estamos haciendo nada, o no están haciendo nada, para poder cumplir ese sueño que lo vamos un nicho, para poder vivir esa vejez que platicábamos en un momento, sanos, que eso, pues bueno, no dependerá al 100% de nosotros, sí depende en gran parte, pero no al 100%, y también que lleguen con dinero para poder despreocuparse, al menos, de comer. Pero lo ideal es que puedas vivir todos tus sueños ya como jubilado, ¿no? Ok, está bien, me queda claro, eh, quiero hacer yo algo por mi cuenta, porque ya vi que por el sistema tradicional va a estar muy complicado, eh, entonces, y no nos vamos a meter a ese tema, porque ese tema ya lo platicamos en el capítulo anterior donde hablamos de inversiones y de esquemas de retiro. Entonces, tú podrás decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, ok, ya, ya conocí, ya escuché tu otro podcast, tu otro capítulo, ya investigué y los sistemas tradicionales de pensiones no me agradan. Entonces, ¿en qué momento es conveniente para mí comenzar a ahorrar para mi retiro? Ya. O sea, mi respuesta es ya. Tengas la edad que tengas, es conveniente que lo hagas ya, y mientras más joven mejor, si eres una persona de 40 años, créeme que te va a costar más trabajo que un chavo que tenga 20 años, y digo un chavo, ¿por qué?, porque yo tengo 35 años, y yo recuerdo de incluso 30 años, 28 años para acá, jamás pensábamos en la parte del retiro, o sea, para nosotros pensar en el retiro, decir, oye, o sea, no, espérate, ¿cómo?, faltan muchísimos años, si le preguntas a un chavorito de 20 años, te dicen, no hombre, espérate, yo me quiero ir al Mundial, yo quiero viajar, yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá, me quiero comprar eso, me quiero comprar aquello, y no piensan en ahorrar, ahorrar para el retiro. Pero si, por ejemplo, te pones a investigar y hay movimientos internacionales, sobre todo en Alemania, que se llama Movimiento FIRE. Sí, que son, si tú lo googleas, se refieren a chavos que se están agrupando, se compartan rentas y demás para vivir y bajar sus costos y el 80% de su dinero lo están destinando a sistemas privados de pensiones. ¿Para qué? Para poder ellos jubilarse, retirarse a los 40 años. Ellos tienen la visión, ese movimiento FIRE, de jubilarse a los 40 años. Por ello, desde su etapa de 20 años, están generando el 80% de su dinero, enfocándolo a esos sistemas de pensiones privados para poder tener mayores ganancias, certerse a garantías y jubilarse a los 40 años. Imagínate qué mentalidad tienen estos chavos. Lamentablemente aquí en México es diferente. Aquí en México la gran mayoría de las personas jóvenes en lo que menos piensan es, es en el retiro precisamente. ¿no? Ahora, algo que tenemos que ver es de dónde van a salir nuestros ingresos una vez de que ya estemos retirados. Si tú no estás pensando en el retiro, mucho menos estás pensando en en cuál va a ser la fuente tú ya que tengas 65 años de edad de la cual vas a estar sacando ese dinero para poder pagarte tus costos de vida, simplemente de vida ya no hablamos de lujos, a esa edad y una vez de que pensemos que no lo hacemos de dónde saldrán, otra pregunta que tenemos que hacernos es cuánto tiempo nos durarán a lo mejor tú puedes decir, ah, no, ¿sabes qué? Sí, yo voy a invertir aquí, voy a invertir allá, voy a invertir en raíces, que ahorita vamos a hablar de ese tema también. Voy a hacer ciertas inversiones y de ahí voy a tener dinero. Sí, pero ¿para cuánto tiempo te va a durar? Recuerda que la expectativa de vida ya como pensionado jubilado son de por lo menos 20 años. ¿Con qué calidad quieres esos 20 años? Y ¿para cuánto dinero te va a ajustar lo que tú vas a tener disponible? Hay algunos motivos por los cuales la gente o las personas no pensamos en el retiro, en que tenemos que hacer algo para empezar a acumular dinero para nuestro retiro. Una de ellas, la principal razón, es porque la gente se siente fuerte y dice, no, ¿sabes qué? O sea, a diferencia del movimiento FIRE que te platicaba hace un momento, la mayoría de la gente aquí en México dice, no, hombre, yo soy fuerte y yo voy a trabajar hasta que Dios me lo permita, ¿no? Porque al, al contrario, si yo dejo de trabajar, me voy, me voy a morir más pronto. Eso es lo que la mayoría de la gente dice. Sin embargo, está bien, eh, se, se estamos entendiendo que se trata de personas que les gusta trabajar y eso es muy bueno. Sin embargo, hay que valorar algunas cosas. Una de ellas es, perfecto, tú quieres trabajar durante todo el tiempo que Dios te lo permita, pero la empresa para la cual vas a estar trabajando, ¿tú crees que le va a convenir que sigas trabajando siendo menos productivo cuando por el mismo sueldo pueden contratar a tres chavitos que te van a hacer o a duplicar o a triplicar el trabajo que tú haces por menos sueldo? Pues la verdad es que no, va a ser muy difícil Entonces está bien que tú lo quieras Pero hay que ver si la empresa donde estés trabajando lo quiera Supongamos que eres empresario y tienes tu negocio O eres autoempleado incluso que es peor ¿no? Tienes tu negocio y tú dices Ok, pues yo de mi negocio voy a estar viviendo Está bien, pero las condiciones del mercado pueden variar La oferta y la demanda tú sabes que, que, que cambia La competencia Ciertas eh, regulaciones o ciertas reformas que haya Le pueden llegar a pagar a tu negocio entonces, todo eso no lo puedes prever, todo eso no lo puedes medir. Si sí lo puedes medir, no puedes prever. Puedes estar tal vez un poquito preparado, pero no lo puedes controlar al 100%. Entonces, aunque tú quieras, puede ser que tu negocio lamentablemente se pueda venir de pique, ¿no? Otra gente puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, yo no voy a trabajar toda la vida, yo no voy a trabajar hasta que Dios me lo permita, pero voy a hacer inversiones, voy a meter dinero en inmuebles, en casas, en terrenos. Híjole, esa es una de las historias que más me cuenta la gente... Porque dices, ¿sabes qué? Es que si tú inviertes ahorita en bienes raíces, la plusvalía que vas a ganar es enorme. Es enorme y vas a tener ahorita un, un terreno, una casa que compras en X monto y en ciertos años va a incrementarse y no, hombre, vas a hacer lodo. Sí, tienen razón, en parte. ¿En qué? En que las bienes raíces efectivamente es de las uh, inversiones, por así decir, entre comillas, más seguras, con menos riesgos y que te generan un buen interés o un buen rendimiento, hablando de la plusvalía que generan año con año las propiedades. Sin embargo, mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que yo voy a comprar una casa que ahorita cuesta 20 pesos y en 20 años yo va a valer 200 y pues hombre, le gano un dineral No, no es cierto, cabrón. ¿Y por qué no es cierto? Eso se le llama inflación. Las casas, hablando de bienes inmuebles, tienen, de bienes raíces, tienen una línea de crecimiento que es la plusvalía efectivamente crecen, crecen, crecen y puede llegar un momento donde se dispare su crecimiento, pero va a llegar un momento a donde va a llegar a, a su tope y ahí se va a estancar, ya no va a seguir creciendo, incluso puede llegar a perder su valor, puede llegar a bajar, que es muy complicado, pero puede llegar a bajar ese valor que había incrementado, un poco lo puede llegar a bajar, y el demás incremento que tenga es meramente inflación, es inflación, señores, no es plusvalía. ¿Por qué? Porque las zonas residenciales van creciendo, las zonas urbanas se van ampliando en diferentes ciudades. Entonces, lo que antes era un hit, lo que antes era el mejor eh, la mejor zona de tu ciudad cada vez va siendo o se va acercando más a la zona céntrica de tu ciudad. ¿Por qué? Porque todo tu terreno, todo tu ciudad donde tú vives va creciendo y esos terrenos son los que van incrementando su valor. Y dirás, ah, pues voy a comprar esos terrenos. Pues sí, pero después esos terrenos van a ver, se van a hacer a pasar de los que son más céntricos y así nos vamos su su sucesivamente. Entonces vas a tener que estar en un movimiento constante de invertir, vender, invertir, vender, invertir, vender. Y eso no te va a generar una garantía de cuánto dinero vas a tener todo en el banco. Sí, te va a ayudar y bastante pero no te va a generar la garantía ¿por qué? por lo que te, te comento el mercado o los factores externos que tú no puedes llegar a controlar te pueden llegar a afectar ese tipo de inversiones entonces lo que yo estoy hablando para el retiro es algo que te genere la garantía y la seguridad de que tendrás ese dinero ya si tú la tienes ya tienes algo planeado ya tienes algo estipulado ya lo estás haciendo entonces sí ponte a jugar con con bienes inmuebles, puedes jugar con bolsas, incluso ¿no? en Forex, en diversas inversiones que tú quieras hacer, no hay ningún problema. Pero lo importante es que por lo menos tú garantices que vas a tener con qué comer. Eso es lo primordial. Y ahorita te voy a decir el por qué. Imagínate una línea. Una línea y esa línea divide en cuatro partes. La primera parte es de 0 a 20 años, la segunda parte de 21 a 40, la tercera parte de 41 a 60 y la última parte de los 61 a los 80. Realmente, si quitamos los dos extremos, de los 0 a los 20 y de los 80, perdón, de los 60 a los 80, nada más tenemos la mitad de años, es decir, 40 años, nuestra mitad de la vida para poder generar el suficiente dinero para vivir de los 61 a los 80 como nosotros queremos, que era lo que estamos platicando en ese momento. Porque de los 0 a los 20, pues prácticamente, y al menos eso es lo que se cree o lo que se busca, lo que se pretende, que nuestra única obligación sea jugar y estudiar. Lamentablemente hay gente que tiene que empezar a trabajar desde muy joven y no puede incluso ni siquiera estudiar, ya no se llega a jugar. Pero bueno, eh, supongamos que sea un escenario bonito y que tú de los 0 a los 20 años solamente te dediques por jugar y estudiar. Está bien. De los 21 a los 40 años tú ya empiezas a generar tus recursos, ya empiezas a trabajar, empiezas a tener mayor crecimiento económico, a formar familia incluso tener hijos. De los 40 a los 60, de los 41 a los 60 años, ya tus hijos empiezan a crecer y empiezan a tener mayor eh, independencia Tú empiezas a tener un poquito de menos gastos y empiezas a tener mayor solidez económica. Sin embargo, acercándote a los 60, normalmente tus hijos empiezan en la primera etapa de la vida, de los 20. Entonces te genera mayores gastos referente a ellos. Te genera más colegiaturas, más cuidados, más vestido, más comida, etcétera, etcétera. La etapa más complicada, económicamente hablando, pero que a la vez en teoría es la de mayor crecimiento económico de las personas, la curva de crecimiento es más alta es de los 40 a los 60 años, esa es la mejor etapa tú ubícate en qué etapa estás de los 40 a los 60 o de los 20 a los, a los 60, perdón en esos 40 años, ubícate en qué etapa estás si ya tienes 30, caray pues ya se te fueron 10 años caray. volte a ver tu cuenta y dime si lo que tienes guardado para tu retiro es suficiente hasta ahorita y si no, pues todavía te quedan 30 años que van para pegarle si ya tienes 40 años, peor. Si tienes 50 años, puta. O sea, si no has hecho nada, prende los focos porque está complicado. ¿Sale? Entonces, mientras más tiempo tengamos, es mejor. ¿Por qué? Y aquí es donde te quiero dar el ejemplo que te comentaba hace un momento. Yo te decía que por lo menos te preocupes por lo que es la comida. Ya después veremos con los gustos y los lujos que te puedas dar. Pero primeramente, preocúpate por, qué, por lo que es la comida. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillito, bien, bien sencillito. Para comer, hoy en día digamos que tú te gastas aproximadamente 60 pesos por comida. Si tú te vas a un lugar donde venden hamburguesas, compras tu una hamburguesa un refresco, sé que te gastas más, pero jodido, 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 por lo menos son 60 pesos. No vamos a ir a un rango bajo. Si vas a una cocina económica, que te dan tu guisado, tus acompañantes, tus aguas, tus tortillas, etcétera, etcétera, 60 pesos. Entonces pongamos que una comida completa para ti va a ser de 60 pesos y estamos hablando que son desayuno, comida y cena. Multiplica esos 60 pesos por 3, ¿por qué? Comida, perdón, desayuno, comida y cena, por 60 pesos, son 3 comidas al día, por 60 pesos son 180 pesos diarios, multiplícalo por 365 días, te dan 65,700 pesos, pero recuerda que lo ideal es que de los 60 a los 80 es tu etapa de, de vejez, de retiro, de quieres disfrutar todo tu dinero, son 20 años, entonces... Esos $65,700 pesos que te cuesta comer al año, multiplícalo por 20. Necesitas $1,314,000 pesos para preocuparte simplemente por comer una comida completa. No te enfermes, no pagues gasolina, no pagues internet, no pagues celular, no pagues este, ningún imprevisto. Simplemente para comer, ocupas $1,314,000 pesos. Y ojo, eso es para ti. Esperemos en Dios que estés con tu esposa. Multiplícalo por dos, caray. Estamos hablando de 2,628,000 dos, dos pesos. 2,628,000 pesos solamente para comer. ¿Ves por qué te digo que debes de empezar desde ya? Así tengas 20 años, 21 años, 22 años. Ahora, hay un dato muy importante que bueno, yo soy agente de seguros y como tal no puedo desligar, desligar perdón la parte de los seguros con lo que te estoy hablando ahorita, ¿no? Aparte de la comida, el 72% de las personas adultas, es decir, de 60 años en adelante, van a requerir atención médica. ¿Por qué? Porque es natural, la edad, el cuerpo lo va a requerir. El 72% de las personas ya jubiladas van a requerir atención médica. Y sí, está que el Seguro Social, que el ISTE, que esto, que el otro, instituciones de salud pública, ¿no? Que cada vez están más demeritadas, cada vez están más deterioradas y pues la verdad es que ya poca gente le tiene fe a ellos y precisamente quien se atiende con ellos es quien pues no tiene otro medio que más que ellos, ¿no? Más que, más que eso pues. Entonces, si tú eres de esas personas, pues adelante, ¿no? Sinceramente, por las condiciones de atención que te dan. Yo es mil veces preferible una atención particular. Entonces, pensando que el 72% de las personas van a requerir atención médica, yo estoy seguro que tú prefieres atenderte, y sobre todo a esa edad, en una institución particular. ¿Pero qué crees? Eso cuesta y mucho. La gran mayoría de las personas que tienen una mayor calidad de vida a esa edad es porque cuentan con sus pólizas de gastos médicos mayores. Pero hay un dato sumamente importante. De los 60 a los 80 años, que es la misma etapa de retiro, de jubilación, una persona que cuenta con una póliza de gastos médicos mayores, en esos 20 años, en promedio, se gasta 2 millones por, pe $2 millones por persona para costear simplemente su póliza de gastos médicos mayores. Estamos hablando de 3 millones 314 mil pesos por persona si te quieres despreocupar de cómo te vas a atender en caso de que lo requieras, que va a ser altamente probable que lo vayas a requerir. Y si no, ok, olvídate de eso y te damos la bendición, te persinas y que, y que todo salga bien y que solamente te vayas a preocupar por comida. Estamos hablando que es 1, 314 mil pesos. Es una cantidad y no importantísima y estamos hablando nada más de lo básico que es la comida. Ahora, ¿Por qué te decía que lo hicieras cuanto antes? Te voy a dar un fácil y sencillo ejemplo y espero que conozcas lo que se llama el interés compuesto. Si no, googlealo o en otro capítulo te voy a explicar un poquito lo que es el interés compuesto. Que en palabras, es una inversión que te va a dar interés sobre interés. Es decir, tú le metes dinero a un fondo, te va a dar un interés. Ese interés no lo sacas, lo dejas invertido con el capital inicial y te va a generar otro interés y así sucesivamente. ¿no? Entonces, el crecimiento es exponencial mientras más tiempo dejes tu dinero. Claro. Entonces, hablando del interés compuesto y usando una tasa razonable, que lo puedes encontrar en cualquier instrumento, no necesariamente en los seguros, bueno, en los seguros es mayor, <risa> pero una tasa razonable en cualquier instrumento de inversión, eh, pero de preferencia que no tenga riesgo, de un 4%. Es, un, es, un, es una tasa baja, pero por el efecto compuesto te va a dar una muy buena utilidad. ¿Y a qué voy? Tomando el 4% como referencia de una inversión, si tú eres una persona que... Quieres sacarle provecho al interés compuesto. Mientras más pronto lo hagas, es mejor y hoy te vas a ver por qué. Supongamos que tienes 20 años de edad. 20 años de edad y que simplemente ahorres 12 mil pesos al año. Es decir, mil pesitos por mes. Ojo, tienes 20 años de edad y retomamos. Es un interés compuesto del 4% anual. Una tasa muy conservadora que lo puedes obtener prácticamente de cualquier lado, menos en bancos. Entonces, estamos hablando de 12 mil pesos al año invertidos. Por 20 años. ¿Cuánto juntarías? 240 mil pesos. No, 12 mil por 10, 120 mil. Por 20, en total, no por 10, por 20, son 240 mil. 240 mil pesos tú los invertiste durante 20 años. Ojo, durante todos esos 20 años estuvo dando el interés compuesto. Y además, esos, después de esos 20 años no lo vas a sacar, tú vas a estar en 40 años. Lo dejas ahí como dinero perdido. Que crezca hasta tus 65 años de edad. Esos 240 mil pesos que tú invertiste, hablando 20 años, por el interés compuesto, por todo este efecto, al término de tus 65 años, tú vas a tener un capital de un millón de pesos. Eso es el efecto del interés compuesto, estando lo más tiempo posible invertido. Es decir, mientras más joven seas, mejor. ¿Cuánto hablamos que ocupabas para comer? Un millón 314 mil pesos. Imagínate, si con 12 mil pesos al año durante 20 años y si lo dejas ahí 25 años más. Te va a generar un interés compuesto interesante para jugar, juntar un capital de un millón de pesos. que no harías si le metes un poco más de dinero? ¿Me explicó? ¿Ves qué tan sencillo es? Ahora, ¿qué pasa si no tienes 20 años y lo haces 10 años después, a los 30? Y tú dices, ¿sabes qué? Quiero juntar un millón de pesos. Ok, pues en vez de hacerlo con 12 mil pesos al año, lo vas a tener que hacer con un poquito más. 17 mil 600 pesos al año para poder tener el millón de pesos a tus 65 años de edad por el efecto del interés compuesto al 4% anual. Son muchos números, yo sé. Si no me entiendes, te recomiendo que le regreses un poquito y que vuelvas a escuchar lo que te estoy explicando porque vale la pena que le entiendas. Y si no, me puedes mandar el mensaje, ¿ok? Entonces, con diseños de diferencia... De diferencia, no empiezas hasta los 20, empiezas hasta los 30. Tienes que invertirle prácticamente 5,600 pesos más. ¿Sabes qué? No tengo 30, tengo 40. Híjole, ya te ve, ya tardaste 20 años, cabrón. O sea, cuando un chavo de 20 ya está terminando su inversión, tú apenas la vas a iniciar. Y muchos están en ese caso, la gran mayoría están en ese caso. Ok, estás hablando que en vez de meter 12,000 pesos al año, que es lo que le mete a un chavo de 20 años, tú le tendrías que meter... 26,300 pesos, el triple, 26,300 pesos para que tu dinero se quede invertido durante 20 años y a tus 65 años de edad tengas el millón de pesos, me explico ahora el por qué te comento que lo debes de hacer lo más pronto posible o cuando me dicen, oye, ¿cuándo tengo que hacer? Ya, cabrón, es que tengo 35, te estás tardando, tengo 20, excelente, güey. es donde más ganancia le vas a tener Ahora, te repito, hay muchos instrumentos en los cuales tú puedes hacer estos, este tipo de inversiones, bastantes instrumentos. Sin embargo, hay muchas cosas que tú debes de evaluar, Tal vez las tasas que te den, que sean fijas, que no son variables, la seguridad que vas a tener de tus fondos, que sea un capital que sí, te genera algo interesante, pero que también no se convierta en un dolor de cabeza estar haciendo esa inversión o ese ahorro. Es decir que sea un monto que no exceda el 10% de tu flujo anual o de tu ingreso anual. Y aquí sí, entra la parte de lo que yo hago. Por medio de un seguro o por medio de un plan privado para el retiro, lo que tú vas a lograr son altos rendimientos donde ese 4% de rendimiento de interés compuesto queda sumamente corto. En los esquemas particulares de retiro tienes tasas mucho más grandes y sobre todo si lo haces joven, ¿sabes? Te das cuenta del por qué es más conveniente, hagas donde hagas tu inversión, que es más conveniente hacerlo lo más pronto posible, mientras más joven mejor. ¿Por qué? Porque el rendimiento va a ser mucho más grande. Pero bueno, te da tasas de rendimiento muy por encima de los ejemplos que estamos hablando ahorita, los, sistem eh, los sistemas privados de pensiones, hablando de retiros, o de, reti de hablando, perdón, de seguros. Te dan una garantía, una garantía donde tú desde ahorita sabes qué cantidad de dinero vas a recibir. Para empezar, tú desde ahorita sabes cuánto dinero vas a recibir y a ese dinero que vas a recibir suman la inflación de todos los años. Además, la seguridad de que pase lo que pase, tú vas a tener tu dinero ahí. Es decir, tienes una invalidez, se te entrega todo el dinero de manera anticipada. Tienes un fallecimiento, todo el dinero que tú pretendes juntar se lo entrega a quien tú determinas. Y algo interesante, que también solamente los seguros te lo pueden dar. Algo bueno que tiene la ley del 73 del Seguro Social, es decir, personas que empezaron a elaborar antes de julio del 97, es que ellos te dan una pensión vitalicia. Va a depender de cuánto dinero estuviste cotizando y cuántas semanas estuviste cotizando para determinar de cuánto va a ser tu pensión. ¿Okay? Pues bueno, en los sistemas de retiro privados, que aquí es donde te digo, de manera privada no hay ningún, 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 ninguna empresa, ningún instrumento, ningún... nada que te lo den más que los seguros. Las rentas vitalicias. Tú también puedes tener una renta vitalicia donde garantices cuánto dinero quieres por mes y que además garantices que esa pensión o esa renta vitalicia en el momento de que tú mueras se la sigan dando a tu esposa. Algo importante, no que le den un porcentaje, sino el 100% del dinero que te estaban dando a ti como renta se lo transfieran a quien tú hayas determinado como sobreviviente, perdón, como beneficiario. Eso es una maravilla que nadie te lo da más que un seguro. Revisa todas estas situaciones que tú debes de considerar antes de tomar la decisión de dónde lo quieres hacer. Y para finalizar, una información, la cual es sumamente importante que tú conozcas, en el sentido que se hacen estudios con gente ya de 60 años en adelante, donde se determina de qué se arrepienten ellos que es de lo que se están arrepintiendo a esa edad a la que muchos de nosotros, de nosotros no hemos llegado. Y son solamente cuatro cosas de las que se arrepienten. Una es de no haber cuidado su salud, es decir, de no haber cuidado cómo se alimentaban, de no haber hecho ejercicio, de no haber tenido buenos hábitos. ¿Para qué? Para tener una excelente salud en su edad de vejez y poder tener una muy buena calidad de vida y tener las menos enfermedades posibles. Esa es una de las cosas de las cuales se arrepienten, de las cuales ellos mencionan que se arrepienten, de no haber cuidado su salud. Otra es de no haber cuidado sus relaciones familiares y personales. Gente que está sola y se arrepiente de no haber hecho lo que tuvo que haber hecho en su momento para poder tener esas relaciones familiares y personales al 100 y poder tener con quién estar disfrutando su vejez. Y las otras dos que van de la mano, una de ellas es que se arrepienten de no haber tenido la cantidad suficiente de inversión para poderla disfrutar en su vejez y que va de la mano no tener la cantidad de dinero suficiente para poder vivir una vejez digna. Eso es de lo que la mayoría de la gente se arrepiente. Entonces yo te invito a que lo pienses, lo analices y dime, ¿quieres formar parte de ese dato estadístico de lo cual se arrepiente la gente? ¿O quieres darte la vuelta a la tortilla y salir de esa estadística? Espero que te haya servido toda la información. Espero que haya sido muy útil. Y tú sabes, cualquier duda que tengas, cualquier información que, sea, que desees saber al respecto, simplemente mándanos un mensaje y con todo gusto nosotros te vamos a dar toda la información que requieras. Te vamos a crear dudas. Y si no las tenemos a la mano, créeme que vamos a investigar todo para que tú puedas tener todo un panorama muy amplio, muy claro y que puedas tomar las decisiones que tú quieras. ¿Para qué? Para que tengas una vejez de calidad. Recuerda que nos puedes seguir en tu plataforma favorita desde Spotify, iTunes, en YouTube. Nos encuentras también en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Tenlo por Seguro. No se te olvide seguirnos, suscribirte y darle dedito arriba. Si te gusta nuestro capítulo, si te gusta lo que escuchas, recomiéndanos y compártelo. Recuerda que este podcast es para ti, pensando en ti y por ti. Mientras tanto, vamos a darle cabrón.